0: Velkommen til en Ida-podcast om startup-funding for early-stage startups. Vi besøger tre eksperter, som i løbet af de næste godt 25 minutter vil give dig indsigt i det danske iværksættermiljø. Hør om bootstrapping, om markedsforståelse og om prototyping, Og hør, hvorfor skumfidustesten er den bedste lakmusprøve på, om du har iværksætterpotentiale. Vi er først færdige, når du kender til konturerne af en investors tankegang. Du lytter til Ida-podcast, som er produceret i et samarbejde mellem Ingeniørforening Ida og BrainGang Group. Tobias Anker med at produceret. Mit navn er Mathias Seikler. I denne udgave taler jeg med Nikolaj Højer Nielsen, som er investorer i Jeg taler med Jan Rosenbom, partner i Keystones, og så taler jeg med Jakob Søgin, som er forretningsudvikler i Qubis. Her har du Jakob. Jakob, du siger, at iværksætteri er en kontaktsport. Ja. Hvor er de her touchpoints med omværdenen? Hvilke kontakter er de væsentligste i den her kontaktsport?
1: Om ordet kontaktsport handler også om, En indstilling til tingene, at iværksætteri er noget med at gå ud og røre ved verden og gøre noget ved verden og forandre verden. Det er ikke en akademisk disciplin, hvor man sidder med tykke bøger og læser sig frem til et facit. Og kontaktpunkterne handler selvfølgelig om de folk, som skal levere input til ens virksomhed, det vil sige investorer, det vil sige leverandører. Det vil sige, de folk, man skal overbevise om, at de skal tage med på den her fantastiske rejse. At de skal satse deres indkomst, og deres ægteskab, og deres hus på den her idé, og det her iværksætterprojekt. Og så er det selvfølgelig de kunder, som skal aftage det. Man skal ud og stemme dørklokker i en uendelighed. Jeg hedder Jakob Svagin, og lige for tiden er jeg forretningsudvikler hos Cubis, som er sat i verden for at bistå forskere med at kommercialisere deres forskning, og det foregår primært inden for kvantefysik på Københavns Universitet, DTU og Aarhus Universitet. Og før det har jeg arbejdet i omkring 10 år med forskellige startup-projekter. Først som medlem af et startup-projekt, som startede herude på DTU, hvor vi skulle lave miljøteknologi til biler, sælge det til bilfabrikker i hele verden, gør verden til et renere og bedre sted. Og sidenhen som leder af et acceleratorprogram for startups, hvor vi gennem de sidste tre år har rådgivet ca. 60 teknologivirksomheder om, hvordan man kommer bedst muligt fra start. Og oprindeligt er jeg uddannet fysiker inden fra Københavns Universitet. Der er rigtig mange teknologier, som udvikler sig utroligt hurtigt meget af det er afledt af digital teknologi og mikroprocessorer mobiltelefoner og mobiltelefoner osv. Og det vil sige, at der løbende åbner sig nye tekniske muligheder. Og øh, hvor store etablerede virksomheder, de kan have svært ved hurtigt at udnytte mulighederne inden for nye teknologier, jamen så kan startup-virksomheder, som jo per definition er små og lynhurtige, de kan udnytte øh, de her muligheder. Og det synes jeg er interessant, at man er i et teknologilandskab, hvor små spillere, hvis brækkerne står rigtigt, så har de faktisk nogle kæmpestore fordele frem for de store spillere. Så øh, hvis man rammer en idé, som øh, matcher en teknologitrend jamen så har du pludselig nogle muligheder som startup-virksomhed, som virkelig kan konkurrere med de største virksomheder. Og det er måske ikke 3-4 år, men det er sådan relativt nyt, at teknologierne udvikler sig så hurtigt, at det i mange tilfælde kan være en decideret fordel at være lille og ikke have noget produktionsapparat.
0: Jan Rosenbom er partner i Keystones. De hjælper danske teknologivirksomheder med at bygge deres virksomheder op med risikoville kapital og ekspertise. Det her er en iværksætterpodcast, så jeg gav Jan tre sekunder til at pitche Keystones til mig.
2: I Danmark findes der hundredvis af innovative startups og vækstvirksomheder, som har fantastiske produkter og som bare skal ud over rampen. De har alle sammen en udfordring med at finde risikovillig kapital og risikovillig kompetencer til at bygge teamet op, så de kan blive succesfulde virksomheder. Det er sindssygt svært at finde kapitalen og finde kompetencerne. Det kræver godt materiale, en masse forberedelse, en god værdisætning, det rigtige kapitalbehov og mange andre ting. På den anden side af skyttegraven, der har vi et hav af investorer og professionelle erhvervsfolk, som gerne vil kaste sig ind i startups og hjælpe dem. De har til gengæld svært ved at finde de rigtige virksomheder, som passer til dem på det rigtige tidspunkt. I Keystones der hjælper vi med at bygge bro mellem de to parter. Vi finder virksomhederne, og vi finder investorerne og kompetencerne, og så matchmaker vi de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Det er en fantastisk service. Vi har en headrate på langt over 50%, og til og med så er det rigtig billigt. Har du trænet det her? Nej, det var lige øh, fra hoften. Nu ved jeg ikke, hvor tæt jeg kom på de 60 sekunder.
0: Jamen, du ramte et minut. Du stoppede på, på et minut på 60
2: sekunder. Det må være færdigt nok, så... Jeg er jo mest vant til at piske det over for andre.
0: Hvad skal der til for at kommunikere en god idé, og hvor hurtigt kan du få øje
2: på en idé, der bliver kommunikeret godt? Vi holder en masse investermøder, hvor idéen skal kunne kommunikeres på, eller faktisk hele virksomhedens idé, forretningsgrundlag, kapitalbehov, værdisætning, teamsammensætning, hele muligheden skal kommunikeres på 10 minutter. En af de præsentationer fra 2016, som jeg husker allerbedst, det er i Danish TechTallings regi, hvor en af vores mest introverte ingeniører, øh, som øh, primært har lyst til at bruge 24 timer i døgnet på at sidde og hygge sig med hardware og software, han stod over for 120 mennesker og pitched hans koncept, problemet, øh, produktet, og forretningsmodellen på 60 sekunder, så englægne sang. Det var helt fantastisk.
0: Vi skal videre til Nikolaj Højer Nielsen.
3: Jeg hedder Nikolaj Højer Nielsen, og jeg er det, man kalder en iværksætter, som når man har været iværksætter noget tid, og har haft en lille smule succes, og har været med i mange virksomheder, så begynder det der med at investere i andres virksomheder, som er meget naturligt. Så jeg har været en glidende overgang fra at være primært iværksætter, til at være primært investor. Og når jeg siger primært, så er det selvfølgelig, fordi det er ikke helt så sort hvidt når det er, fordi så nogle gange, så starter man sin egen virksomhed alligevel, og, men, men det jeg primært går at gøre, det er at øhm, møde unge eller iværksættere, gerne teknologibaserede startups, og investere tid og penge i dem.
0: Og du vil også skrive en bog, der hedder The Startup Funding Book. Hvad er det, den handler om?
3: Den handler, jamen jeg er jo ikke så kreativ, så den øh, bogen hedder, <laughs> hedder det, den handler om. Det handler om, hvordan man får penge til sit startup. Og det er jo baseret på alle de fejl, jeg selv har gjort. Fordi når man skal have penge til sit startup, eller finansiering til sit startup, så er øh, det typisk, at man ikke har gjort før. Det svarer til, at du bygger et hus. Ikke? Og du har aldrig bygget et hus før. Og det vil så sige, at jeg har lavet alle de fejl, og jeg ved, at alle andre startups laver alle de fejl. Så jeg har i bund og grund prøvet at summere alle de fejl op, jeg kender og har lavet, og sagt, det er du, du ikke skal gøre.
0: Vi skal ned i materien for, hvordan er det, man som iværksætter kommer bedst muligt fra start. Jakobs Swagin fortæller. Hvad er de største udfordringer, man sidder med som iværksætter i en early stage startup?
1: Ja, øh... ja hvor, hvor skal man begynde? <laughs> øh... Typisk så, så, så kigger man ligesom på tre fundamentale dimensioner i en startup. Produkt, marked, team. Og der kan man man sagtens finde meget store udfordringer inden for alle de tre. Hvordan får man etableret et team, som troværdigt kan eksekvere de store planer? Hvordan finder man et marked? Altså, hvordan kommer man ud og får fat i de første kunder, som har lyst til at betale for ens produkt? Og hvordan får man udviklet et produkt, som øh, fungerer og som, som folk også øh, har lyst til at øh, købe. Så selvom man er i den mest teknologifokuserede del af startup så er i min bog hovedrisikoen, den er på markedsiden. Nemlig grundlæggende er der nogen, der har lyst til at købe det her. Det, det, lyder, det lyder vildt banalt, og det er det bare overhovedet ikke. At komme ud og få øh, en dialog med kunderne og overbevise dem og overbevise sig selv om, at man har fat i et produkt, som der virkelig er et marked for, som folk har lyst til at købe. Det mener jeg er den altafgørende udfordring. Også i teknologi-startups. Det er rigtig svært at få en ordentlig snak snak med kunderne. Hvis man spørger dem, hvad de har brug for, så siger de en ting, men når man så kommer til det punkt, hvor man kan... Skal sælge noget til dem, så har de i virkeligheden ikke lyst til at købe det. Så det, det er en kunst at få reelt feedback fra kunderne, før man øh, har et færdigudviklet produkt.
0: Her er de tre herrer enige. Som iværksætter handler det om at få sit produkt ud og leve i en relation til sin potentielle kunder. Ellers risikerer man, at ingeniørhjernen tager over og udvikler produktet op i et hjørne. Jan Rosenbom mener, at man kan tage den rimelig langt og anbefaler en mild grad af
2: løgn og bedrag. En lige så stor del af min hverdag den foregår øh, med, med fingrene ned i, i mudderet. I, øh, I efterårssæsonen august til, til december sidder jeg med i noget, der hedder Danish Tech Challenge, hvor vi øh, sidder helt tæt på øh, 20 udvalgte hardware- øh, iværksætter virksomheder, øh, Og der er det altså fingrene ned i mudderet og, og hjælpe dem med at forstå kundeoplevelsen, Øh, prøve at spare med den på daglig basis, hvordan kan de lave prototyping? hvordan kan de komme ud til kunderne, øh, hvordan kan de komme ud på den her babymesse i Øksnehanden, for at tage et konkret eksempel, hvor man så strikker en prototype sammen, hvordan man, øh, hvordan indgår man i kundedialogen, når man står på messen, hvordan, øh, hvorfor er det, man skal have forskellige prisskilte med til det messebesøg, hvorfor skal man have en rigtig dankort med, Hvorfor skal man have de helt, altså i virkeligheden, lyve og og bedrage kunderne helt frem til til købsituationen? Og så først på det tidspunkt sige, beklager, tak for dit køb, men vi er faktisk ikke i stand til at levere varen. Her får du en lille undskyldning, og så vil vi gerne sende dig varen, når den er klar om om 6-9 måneder. Der er rigtig, rigtig mange, især blandt de teknologi, Fokuserede øh, innovators. Øhm, der er der mange af dem, som er så passionerede omkring produktet og gerne vil se det virke fejlfrit, så de udvikler, udvikler, udvikler. De får det til at, øh, at blinke, og lave lyde, og lave kaffe osv. Og, og så til aller, aller sidst vil de ud og præsentere det for kunderne. Og først på det tidspunkt finder de så ud af, at kunden vil faktisk have noget helt andet. Øh, og der risikerer man at have brugt mange millioner i en øh, få produktudviklingsfase i stedet for at strikke en papkasse-prototype sammen og så komme ud og tage dialog med kunden hurtigt. Så det er et af de steder, hvor vi prøver at få især øh, ingeniører til at gå på kompromis med den første prototype.
0: Et er at brænde millioner i udvikling af et uafsætteligt produkt, men et af de første skridt er selvfølgelig at få fat på de første midler. Her er Nikolaj Højer Nielsen. Noget af det, du taler om, det er, at man skal sende sådan som dig. The right material, at the right time, with your great idea, de-risked and bootstrapped. Hvis, hvis man skal fundes. Ja. Hvad vil det sige? Hvad er det for nogle steps? Kan du tage os igennem de steps?
3: Det første step, det er jo, at jamen, alt starter vel med en vision eller et eller andet, man gerne vil. Og det er det, der skal drive os. Det er fedt. Der er et eller andet problem, du har set genialt, det vil du løse men som både iværksætter og som investor bliver man lidt kynisk i forhold til værdien af idéer uanset hvad du tænker på lige nu og tror du har en unik idé så kan jeg garantere dig for at der er tusind mennesker i verden der arbejder på det samme. og det er der ikke noget galt i fordi sådan er det bare at de samme idéer, du kan også se på Nobelpriser mange Nobelpriser er givet til mennesker der har haft den samme idé på samme tidspunkt sådan er det bare fordi vi udsættes for mange af de samme ting vi, vi oplever de samme problemer når det er sagt, så skaber det bare en anden udfordring, det er, at værdien af en idé er lige nul. Og derfor, hvis du skal have en investor, skal du ikke komme til en investor med en idé. Fordi at vi får selv 100 af idéer. Jeg har masser af idéer. Jeg kan sidde her og fortælle dem 20 startups, jeg gerne vil lave. Og jeg kan sagtens fortælle dem til jer, fordi den har ingen værdi i sig selv. Det, der har en værdi i, det er, når du har skabt de mennesker, der kan udføre idéen og taget de første skridt selv. Det er det, man kalder bootstrapping. Hvor du for din egen penge og tid har vist, at du faktisk ikke kun har en idé, men du har også evnen og viljen til at gå de første skridt. Så det kan godt ske på et tidspunkt, det bliver for dyrt for dig, at du ikke kan finansiere det med dine egen opsparing, og du skal andre ind. Men det er efter, du har gjort det andet. Og det er i bund og grund, det jeg mener med den, at du skal kontakte de rette store på det rette tidspunkt. Og hvem det så er, det afhænger af de forskellige typer investorer, men det er i hvert fald ikke, at du har fået en idé. Og det gælder sådan set også, når det gælder teknologivirksomheder, når du har et patent eller en patentansøgning fordi en patentansøgning er kort fortalt bare en idé, som du i hvert fald måske tror, du har alene, men det er ikke det samme, som du kan bygge en virksomhed på.
0: Jan Rosenborg er helt enig i ideen om bootstrapping.
2: Hvis du nu har en virksomhed, som omsætter for 0 kroner, men har en rigtig spændende idé, så er det meget nemt at definere et stort kapitalbehov på 5-10 millioner og gå ud og tale med investorer. Men, men ofte så vil du så blive ramt hårdt på din værdisætning af virksomheden, hvis du ikke har noget kundebevis, og der kan det ofte bedre betale sig at bootstrappe, det vil sige øh, øh, køre helt øh, lav profil på omkostningerne, lad være med at indgå øh, dyre lejemål, lad være med at have dyre øh, lønninger til medarbejdere, øh, firmabiler, øh, fancy udstyr og fancy møbler, men kører øh, så få faste omkostninger som muligt og så lave variable omkostninger som overhovedet muligt. Det er sådan en rå bootstrapping. For I nogle
0: gange henvendelser fra folk, som der i virkeligheden tror, at de har brug for funding, men ikke har det?
2: Ja, det sker ofte. Og der har vi jo en, en bootstrapping-tilgang til, til mange af de virksomheder, vi møder. Så, så vi prøver ofte at, at trykke dem lidt på maven om, er du sikker på, at du har brug for, for 10 millioner kroner, som der står her i din forretningsplan? Hvad skal du bruge de penge til? Vi går ind og vurderer, om vi mener, at de har nået langt nok til at efterspørge de... De midler, de er på efter, øh, er der noget proof of concept, proof of business, øh, er der et stærkt team, så er det overhovedet realistisk for dem at rejse pengene. Så for rigtig mange af de virksomheder, vi møder, der, der ender vi med at tale dem ned i kapitalbehov øh, og, og prøve at og finde det rigtige leje for dem. Fordi når man skal ud og jagte risikovill kapital, så gælder det om at prøve at finde den rigtige hylde at være på. Altså så spiller man sin egen tid og investorernes tid.
0: Vi har talt om produkt marked. Vi går videre til teamsamsætningen. Jakob Søgin har ordet.
1: Et godt team er for det første mere end en. En bliver aldrig et godt team. Ligegyldigt hvor meget du har, fantastiske kompetencer inden for alt muligt. Så bliver en person aldrig et godt team. Et godt team er jo flere, jo bedre. Så to er godt, tre er bedre, fire er bedre, fem er bedre. Og så handler det om komplementære kompetencer. Man skal have øh, nogen, der kan teknikken, nogen, der kan bygge fantastiske produkter. Man skal have nogen, der kan bygge teamet, typisk en øh, CEO, som forstår at sælge visionen, som forstår at ligesom, gøre den her fantastiske rejse, man skal ud på, som forstår at overbevise investorer. Og så skal man øh, have nogen, som kan øh, passe på pengene, og nogen, som kan interagere med kunderne. Et, et klassisk øh, godt team, det er CEO CTO. Så man har en stærk kommersiel profil og en stærk teknisk profil. Det virker næsten altid. Det er et rigtig godt sted at starte. Og så afhængig af, hvad det er, man laver. Jamen er du inden for Medtech, så vil det give rigtig god mening at have en, en fagperson ombord. En læge for eksempel eller en person, som har erfaring med at kommersialisere medtech. Der er masser af regulatoriske krav, øh, som, som gør at den branche rigtig, rigtig vanskelig. Og sådan er der en lang række andre brancher, hvor det kan være en enorm fordel at have nogen med, som kender branchen øh, indenfra. De kan også sidde i bestyrelser eller i advisory boards, men noget branchekendskab det er en kæmpe fordel. Det virker at have styr på de tre fundamentale ting. Produkt, marked, team så hvis du har identificeret bare de første tre kunder, som er villige til at betale for dit produkt, du har fået flækket en prototype sammen, som sådan kind of virker, og øh, man har et team, det vil sige mere end en, øh, som har noget i øjnene, og som har nogle relevante kompetencer, måske dækker de ikke det hele, men de har virkelig noget at komme med, jamen så er der faktisk øh, rigtig gode muligheder for at tiltrække finansiering enten øh, øh, bløde penge altså penge hvor man ikke skal afgive øh, ejerskab af sin virksomhed typisk fra øh, private eller offentlige fonde eller øh, hårde penge fra private investorer eller venturekapital
0: Men det er slet ikke sikkert at du har brug for kapital Her er Nikolaj Højer Nielsen
1: Så jeg vil sige, at du skal kun
3: overveje eksterne investorer hvis du ligesom kan se jamen jeg kunne ikke gøre det anderledes jeg har, der er nogle ting der bare er dyre at lave hvis du nu vil lave en eller anden forbruger-app, som nok næsten altid skal gratis, og du først har en kritisk masse, når du har 5 millioner brugere, så er det nok svært for dig at få de 5 millioner brugere ind oversparingen. Der skal du selvfølgelig overveje, om du skal have brug for en ekstern en investor. Men der er rigtig, rigtig mange virksomheder, som har nok bedst af, at i stedet for at du siger et investor, så siger et går ud og få nogle kunder, og, og måske vokser vi i roligere tempo, men vi får kunder til at betale for varer. Så jeg tror, det første ting, du skal kigge på, det er at sige, hvad er det egentlig for en slags virksomhed, jeg har? Er det en, der kan vokse organisk, det vil så sige for egen penge, eller du får et lille lån et eller andet sted, eller du har en opsparing, eller er det noget, som kræver store beløb? Ikke? Hvis du vil lave en elbil, hvis du vil lave en atomreaktor, hvis du vil lave et eller andet fuldstændig crazy, så skal du nok have det. Når du så får ud af, om, hvilken kategori du er, og nu lader du så antage, at du er en kategori, som faktisk bliver dyrt og nok bruge så skal du vide, at alt, selvom du har en time og det der, så er det primært drevet af tillid til dig. Og det skyldes, at når du kommer tidligt med et op, så er der meget lidt data. Du har en drøm. Du, du siger, at der er den her store gruppe mennesker herovre, som har det her kæmpe problem, jeg kan løse Du har samlet nogle seje mennesker, og du har måske lavet en prototyp. Men det er stadigvæk baseret på noget, der måske skal i fremtiden. Hvis du sammenligner det med, at du har en virksomhed, som et stort etableret startup, det kunne være at i Danmark, kunne det kunne være Pilot, så har du kigget på de sidste fem års data, og så siger, selvom du ikke stoler på mig, så kig på vores data. Vi kan skaffe alle de her kunder. det. Men det gør så, at hvis du ødelægger data, så handler det om personlig tillid. Og det handler bare med, at de mennesker, som vil investere i dig, øh, højst er nogen, som enten kender dig, eller kender den branche, du er i. Fordi det er dem, der ligesom kan vurdere det bedst, om den drøm er reelt eller ej. Så jeg plejer slet at sige, at den bedste investor, det er en, der faktisk har personlig tillid til dig allerede, og som kender branchen. Og det næstbedste bedste, det er nogen, der har personlig tillid til dig, men ikke kender branchen. Fordi det er af, at vi tror på, at du er en unik person, der kan det her. Hvordan
0: demonstrerer man sine evne og sin vilje til at gennemføre en til det?
3: Øhm, uden at blive alt for userøs, så kan jeg tale om skumfidugstesten. Og skumfidustesten er meget interessant, fordi i... Jeg lige af. Det ved ikke, om det her bliver for Men du kan selv tage det, du det ud, Men det, det er meget, meget sjovt. Nå. Skumfidustesten er kort fortalt et meget interessant studie, der blev lavet i USA i stand for de 70'erne. Eller var det 60'erne. Hvor man prøvede at finde ud af, hvad der skete på to forskellige typer af børn. Man lagde en skumfidus foran dem, når de var 3-4 år. Og så forældrene forlod rummet og så spurgte man, eller så sagde man så til børnene, at du kan spise den her ene skumfidus nu, eller du kan vente, nu tror jeg, det var 10 minutter, så får du to skumfiduser. Nogle børn spiste den ene skumfidus, de ikke kunne vente, andre børn vel, øh, ventede og fik to skumfiduser. Man har fulgt de børn over de sidste 30 år, og det er en bedre indikator for, om de får succes i livet på alle mulige måder, om uddannelse og alt muligt, om de evner i og hvad er i dækteskab, og alle mulige ting end deres IQ. Og jeg ser startups lidt som en skumfidus-test, fordi alle, der har evnen til at bygge et startup, kunne også gå ud og få et godt job. Det vil så sige, at de fleste ingeniører, som jeg har ansat i mine startups, de får nok en løn i deres egen startup, som er måske ikke halvdelen, men jo, måske halvdelen af, hvad de kunne tjene ved at arbejde i en stor bank. De demonstrerer skumfidustest ved at sige, at jeg tror på det her så meget, at jeg vil noget i fremtiden. Og det er bund og det, du skal gøre også til en investor. Og det er derfor, du skal gøre det selv i starten. Du skal jo ikke gå til en investor og sige, jeg har en idé, hvis du giver mig 80.000 om måneder løn, så vil jeg godt arbejde på idéen. Nej, du skal gå til en investor og sige, det her ved er så meget. Jeg kunne sagtens gå ud og få det der job. Jeg har faktisk sat mit job op og gør det her. Selvfølgelig skal jeg have penge til at overleve og have mit hus og sådan nogle ting. Men det er det her, jeg vil. Og det er i bund og grund, sådan kort fortalt, det jeg tror på. At selvfølgelig skal der være nogle formelle kvalifikationer, man har, til at løse et problem, man gerne vil løse. Men det er primært op i hovedet, det foregår på, om du rent faktisk vil det. Jeg vil ikke sige, talent er overvurderet, men der er en meget, meget stor del af succes i startet i verden, der afhænger af en gå på mod og en vilje.
0: Tak til Jakob Swagin, Jan Rosenbom og Nikolaj Højer Nielsen. Og tak til dig for at have lyttet med til en episode med funding-muligheder inden for teknologiorienteret iværksætteri. Jeg håber, at du har fået en idé om det, man skal være opmærksom på, hvis man vil skabe de bedste forudsætninger for funding til sin early stage startup. Og om man i et hele taget har brug for funding, og selvfølgelig, hvordan man bliver klar til det. I de show notes, du følger med podcasten, finder du links til mange af de emner, vi har taget op. Her finder du også et link til webinaret for kapital til dit startup, hvor Nikolaj Højer Nielsen har samlet sin bedste råd. Ida-podcast er skabt i et samarbejde mellem Ingeniørforeningen Ida og Brain Can Group. Tobiasen Sankar Jeppesen har produceret. Mit navn er Mathias Seidler. Lyt med et par minutter nu for at høre Jan Rosenbom skitserer det økosystem, der understøtter dansk iværksætteri. Det er name-dropping. Tak for denne gang. Til den entreprenante lytter, som du måske sidder derude og overvejer, hvordan man selv kommer videre med sin, med sin idé, eller kan realisere finansiering, eller har brug for ekspertrådgivning. Nu må du gerne name droppe
2: helt vildt. Hvad vil du anbefale dem at gøre? Hvor skal de begynde at kigge hen? Jamen, der er, der er mange steder at kigge hen, og Danmark, der er vi jo begunstet i, at vi nu har et fantastisk økosystem øh, på, på alle mulige leder og kanter. Så altså, i, i samtlige store byer, der er der en masse steder, man kan og kom i gang. Øh, altså, der er jo, jeg tror, der er et par hundrede offentlige finansierede initiativer. Øh, så altså, det, det er simpelthen bare at komme i gang. Øh, der er en uh, website, som jeg synes uh, har gjort et godt bud på at komme i gang. Den hedder endooverblik.dk uh, hvor de uh, konstant prøver at følge med i og, og, og liste uh, forskellige uh, kilder til rådgivning og finansiering de gør det rigtig godt. Så har du en masse offentlige væksthuse, hvor man kan få gratis sparring Du har et hav af startup-labs, coworking-spaces omkring hver eneste universitet, hans højskole. Øh, især i, i de større byer, der må man lige øh, øh, søge lidt på, øh, hvilken, afhængig af hvilken by man sidder i, hvor man skal gå hen, øh, så er der du har sådan noget som Connect Danmark, hvor du får et gratis springboard. Dem laver de et par hundrede af hvert år. Du er altid velkommen her hos os i Kistons netværket hvor vi jo ser 300-400 virksomheder på et år. Og hvis vi ikke selv kan hjælpe dem, så prøver vi at sende dem i den rigtige retning. Du har en 4-5 danske business internetværk, netværk hvor der sidder et par hundrede erhvervsprofiler, som også alle sammen kigger på cases og screener cases. Du har selskaberne, du har hele crowdfunding-økosystemet, hvor der også bliver holdt en masse møder. Og især crowdfunding er et godt sted at gå hen, fordi det er et ung, vibrerende miljø. Meget af det handler om den helt tidlige idé, meget af det handler om prototyping, fordi du er nødt til at fortælle ultrakort omkring dit, det problem, du løser, og det produkt, du har på en på en 60-120 sekunders video, så det segment vil jeg helt klart anbefale dig at kigge på. Du har innovationsmiljøerne, dem er der fire af, som er finansiering til tidlige tech-startups. Der er et hav af steder at gå ind.